0: Herzlich willkommen zu Gründerleben, dem Podcast von Gründern für Gründer. Ich bin Matthias, Gründer-Host von Gründerleben. Ich bin ein bekennender pabla pip fan und deswegen freue ich mich absolut noch mal, zum zweiten Mal in dieser neuen Staffel Angelo Baronetti von Pablo Pip begrüßen zu dürfen. Heute mit einem neuen Produkt, mit einer neuen Produktlinie. Es hat das mit Weihnachten zu tun, Eukalyptus, Zimt, auf jeden Fall sehr, sehr geil. Wieder komplett ohne Zucker, also auch wenn du gerade in der Definitionsphase in deinem Fitness bist, lohnt sich auch dir das Getränk. Ich freue mich auf den Talk, ich freue mich auf den Austausch jetzt. Herzlich willkommen. Hi. Hi Matthias, vielen Dank. Freut mich, dass
1: ich wieder dabei sein darf. Cool.
0: Ja, ich freue mich auch. Erzähl, wie ist der Start des neuen Produkts gelungen? Was, wie habt du es gemacht? Wie bist du auf den Markt gekommen?
1: Also der, der Launch war jetzt am 10.10. .10. passend. Ja. Also quasi um, um Mitternacht, um 0 Uhr ging es los. Ähm, da ging das neue Produkt von Pablo Pip on. Ähm, mega, mega cooles Getränk. Also komplett neu wieder. Ähm, wir orientieren uns ja wirklich an dieser ganzen Teegeschichte. Ähm, wir haben jetzt ein neues Produkt gelauncht. Und zwar ein Eukalyptus-Pfefferminz-Zimt-Erfrischungsgetränk. Ähm, genau, wir, wir sind ja bekannt quasi jetzt schon ein bisschen, sage ich jetzt mal, mittlerweile für unsere Tee-Erfrischungsgetränke. Ähm, der Clou an dem Ganzen ist es, ähm, gut, wir haben ja unser Steckenpferd, Jasmin Grüntee, damit sind wir echt schon ein bisschen groß geworden, sage ich jetzt mal. Viele ähm, Kunden haben uns dadurch kennengelernt. Ja, es, wir haben halt quasi ja, wie soll ich sagen, so, so eine neue Nische, glaube ich, gefunden. Und das äh, wissen, wissen unsere ja, Kunden und, und Trinker eben auch zu schätzen. Bei der neuen Sorte haben wir uns auch ein bisschen so, ähm, naja, nicht an den Mitbewerbern orientiert, aber so, was der Markt so hergibt oder was die Verbraucher aktuell wollen. Deswegen haben wir ähm, was Neues entwickelt, eben dieses äh, Eukalyptus Pfefferminz von, von dieser Pairing-Geschichte, mega nice, kann ich sagen. Und ähm, wie gesagt, komplett ohne Zucker, mit Zimt. Dieser Zimtgeschmack oder der, der Zimt, alle, alle Zutaten sind natürlich bio. Ähm, dieser, dieser Zimt suggeriert einen zwar süße, aber dadurch, dass ja kein Zucker in dem kompletten Getränk ist, hat man nochmal so einen neuen Kick. Und gerade im Kombi mit dieser eben Eukalyptus- Pfefferminznote, sehr, sehr geil. Also muss man eigentlich unbedingt mal probieren. Genau, ähm, Kohlensäure nach wie vor ist im Getränk, also es, es orientiert sich wieder sehr stark an Pappeler Püpp, nur eben mit einem anderen
0: Geschmack. Geil. Und wie kommt man auf so ein Getränk? Also es hört sich total verrückt an und äh, schmeckt ja auch einfach mal komplett anders, äh, was man so auch kennt. Ähm, wie kommt man da drauf? Wie, 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 wie hast du das, dieses Getränk erfunden, sage ich mal?
1: Also ich sage mal so, ähm, wir testen viel aus, wir probieren viel Neues aus, wir wollen halt, wie soll ich sagen, Trendsetter sein für neue, trendige Erfrischungsgetränke und ich finde, das ist uns ähm, bei dem Produkt auch wieder richtig, richtig gut gelungen und ich sage es mal einfach so, es, es ist, glaube ich, alles so, die, die Kombination und so weiter und dadurch ergibt sich das dann und das hat sich in dem Fall für uns auch richtig gut ergeben. Ähm, Genau, wir haben das in kleinen Kreis getestet, ähm, auch familiär getestet und so weiter und ähm, haben das dann eben da ausgetüftelt, sage ich jetzt mal. Und dementsprechend ist es auch echt super gelungen.
0: Geil. Und war, gab es auch so richtige Fails, wo du sagst, okay, äh, das war so richtig eklig, da ich, hast ich einen Schluck genommen und direkt wieder weggeschüttet, so beim Probieren, beim Experimentieren.
1: Ja, selbstverständlich. Ähm, man hat ja, wenn man,
0: wenn man was Neues machen will, man hat ja tausend Ideen im
1: Kopf. Ähm, man, man kommt ja von der einen Schleife in die andere, sage ich jetzt mal. Und man, man, man hat wirklich auch von dieser Food-Pairing-Geschichte oder Pairing-Geschichten hat man ja wirklich die, die skurrilsten und bizarrsten, äh, ja, wie soll ich sagen, Erfindungen parat. Aber ich hatte das tatsächlich, dass ich äh, zwei verschiedene Tees äh, gemischt habe und wollte quasi damals schauen, wie es geschmacklich ankommt. Aber es war dann gar nicht mal so gut, wie man so schön sagt. <lacht> also wäre wär nichts wär gewesen für, für eine große Abfüllung. Es wäre vielleicht was, dass man sagt, ey, ähm, ich verteile das mal an meine netten Nachbarn, die ich nicht mag. Aber so für die, für die, für die große Masse wäre es eher nichts gewesen.
0: Okay. Nach was hat dieser Geschmack, nach was hat dieses Getränk geschmeckt?
1: Naja, ich habe ich hab versucht, ähm, verschiedene, wie soll ich sagen, sehr exklusive, spezielle Tees zu mischen, ähm, unter anderem auch mit, mit verschiedenen anderen Geschmäckern, äh, im, im Nachgang quasi mit irgendeiner Karamellnote oder sonst irgendwas, aber die Problematik ist dann mit dieser Kohlensäure, wenn du die dann perst oder, oder noch einen anderen Geschmack mit, zusätzlich reinnimmst, rein ähm, dann wird das alles zu schwierig und dann, dann das ist ungefähr so, wie wenn du, naja, ich weiß nicht, so Milch mit Kohlensäure mischen willst. Also kann gut sein, aber kann auch nicht gut sein. Das ist klar, ist alles äh, eine geschmackliche Frage, aber wobei, ich meine, Milch mit Kohlensäure wäre vielleicht auch mal eine Erfindung wert, aber ja, vom, es muss halt passen. Wenn es halt nicht passt, dann ist es geschmacklich wirklich, wenn, wenn du dann siehst, so die Bestandteile gehen in ihre Einzelteile wieder zurück. Ich meine, klar, das ist so alle B-52, vielleicht nice to have, aber geschmacklich kannst du es echt vergessen dann.
0: Okay. War das für dich so eine Herausforderung, jetzt gerade nachdem äh, Papala Pippa schon auf dem Markt angekommen war, sozusagen da das Nächste draufzusetzen, ähnlich wie bei so einem Künstler, der seine zweite Single rausbringt?
1: De definitiv. Also man hat ja immer so auch eine riesen Herausforderung an sich selber und eine, ja, wie soll ich sagen, ähm, Pabla Pub ist ja auch ein sehr ehrgeiziges, junges Unternehmen. Wir wollen es ja, wie gesagt, mega hart abgrenzen von, von den Mitbewerbern. Wir wollen komplett anders sein, sind wir auch. Ähm, das, das ist so unser Motto. Wir sind echt jung, fresh und genau. Und jeder, wie gesagt, das ist auch äh, zweifelsohne bei Künstlern so. Du, du hast ja wirklich einen ein riesen Anspruch und ähm, den Anspruch hat man ja auch gegenüber seinen Trinkern und Kunden. Ähm, es ist mega schwer und natürlich, wenn man auch ehrlich ist, man kommt nie an das erste Produkt dran. Das ist immer so ein bisschen wie beim One-Hit-Wonder. Mhm. Ähm, es ist sehr schwer da anzuknöpfen. Klar, die meisten schaffen es, die wenigsten, äh, ja, oder die, die meisten scheitern dann eben auch. Aber ich finde, uns ist es natürlich gut gelungen, aber wir werden auf jeden Fall nächstes Jahr dann, denke ich, nochmal einen draufsetzen mit einer dritten Sorte.
0: Cool. Welche unternehmerischen Risiken hast du für dich gesehen oder welche Herausforderungen bist du begegnet, jetzt als du das zweite Produkt gelauncht hast? Naja, also
1: ich meine, die es war ein bisschen ähnlich wie beim ersten Mal. Ähm, beim ersten Mal war es ja komplett anders oder komplett neu, weil mir ja diesen, diesen neuen Weg komplett das erste Mal geht. Ähm, hier, bei, bei der zweiten Sorte hat man sich, also man, man ist sich schon sicher, das ist ein bisschen wie wenn man, wenn man ähm, Kind ist oder in die Schule geht, ähm, so der erste Einschulungstag, ähm, da bist du dir noch komplett unsicher. Aber wenn du dann so, ähm, also wenn ich jetzt so an meine Schulzeit ähm, rückblicke, quasi äh, zurückblicke, wenn ich, wenn ich dann so eine Woche komplett alleine gelaufen bin, dann war das okay, dann, dann fühlst du dich gut. Und so ist es, glaube ich, auch ähm, ja bei, dem, bei, bei der zweiten Sorte eben von Pabla Pöp, die... Die Problematik bei der ersten Sorte war, war ja wirklich, also du, du musst ja dein Netzwerk erstmal aufbauen. Du bist ja kompletter Jüngling in der, in der Beziehung, in der Geschichte ähm, bei jetzt so food Startup oder, äh, oder Beverage-Startups. Ähm, du musst ja, wie gesagt, dein Netzwerk aufbauen, deine Kontakte, das war jetzt ja alles schon gegeben. Aber natürlich, ich meine, Corona-bedingt bist du ja trotzdem, kommt man ja trotzdem an seine Grenzen bezüglich der der Flaschen, bezüglich der Apfelmengen, bezüglich der Rohstoffe. Ich meine, das hat sie jetzt auch noch ein bisschen erschwert, aber nicht desto so trotzdem haben wir uns davon auch nicht ab, abbringen lassen.
0: Mhm. Und, und wie ist es so unternehmerisch? Ähm, würdest du sagen, dass dein unternehmerischer Fokus jetzt darauf liegt, die, das zweite Produkt zu vermarkten oder das erste Produkt? Also weil man könnte auch sagen, okay, jetzt machst du das, dieses Produkt, das zweite Produkt und das dritte Produkt machst du, wenn das dann rauskommt oder versuchst du das ganze Unternehmen voranzubringen? Also das ist ja auch so eine schwierige strategische Entscheidung.
1: Definitiv, ja. Ich meine, klar, man, 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 man hat natürlich so sein, sein Liebling ähm, quasi, aber ähm, das zweite, das zweite äh, Produkt hat tatsächlich auch mindestens genauso viel Potenzial wie, wie Pappeler Pip selbst, ähm, also der Klassiker. Und natürlich versuchen wir, ähm, unsere komplette Range jetzt nach vorne zu bringen oder generell auch die Marke Pappeler Pip echt äh, so, so, wie soll ich sagen, in die Stratosphäre zu schießen, dass... Äh, dass man da echt, äh, ja, als, als Global Player irgendwann mal so gut Fuß fassen kann und auf dem Markt dann dementsprechend auch mitsp mitspielen kann.
0: Mhm. Cool. Du, du bist jetzt schon relativ lange jetzt hier auf dem Markt und wir haben ja ungefähr vor einem Dreivierteljahr, glaube ich, letztes Mal miteinander gesprochen, ich weiß gar nicht genau. Und was sozusagen ist, ist seitdem bis auf das zweite Produkt alles unternehmerisch passiert? Oder unternehmerisch, also im Unternehmen passiert?
1: Also, es ist, es passiert ja jeden Tag immer was. Ich meine, ähm, Meilensteine, die kommen, kommen und gehen, sage ich jetzt immer. Ähm, klar, man, man startet sich technisch ein bisschen besser aus. Man, man hat andere Kapazitäten von der Abfüllung. Wir haben ja auch komplett die Etiketten jetzt nochmal gelauncht ähm, mit komplett neuen, trendigeren Farben. Wir haben es umgestellt von der ähm, quasi Hand-Etikettierung äh, auf ähm, maschinelle Etikettierung. Ähm, genau das, das ist so ein Meilenstein. Dann, äh, wie gesagt, jetzt das zweite, zweite Produkt launch ähm, auch wieder in coolen Etikettenfarben und so weiter. Ähm, genau, unser Webshop hat sich ein bisschen angepasst, sage ich jetzt mal. Unser, unser Instagram passt sich immer mehr an. Wir, wir können ein bisschen besser die Zielgruppe definieren. Es kommt immer wieder eine neue Zielgruppe hinzu. Ähm, ja, das sind alles so Faktoren, sage ich jetzt mal. Unternehmerisch gesehen, klar, man, man wertet sein Unternehmen ja auch immer ein bisschen mehr auf. Jetzt aktuell mit der, mit der zweiten Sorte ist äh, zum Beispiel bei der Edeka wieder als Streckenlieferant Streckenlieferantenlistung gelistet worden. Also das äh, wertet das Ganze ja auch schon ein bisschen auf. Und so ja, Step by Step, sage ich jetzt mal, wächst und gedeiht die Marke Pub jedes Jahr. Äh, im, Im Kleinen kriegt man das gar nicht so mit, aber rückblickend übers Jahr hinweg oder so die letzten ja, Steps von vor einem halben Jahr, das macht es dann alles noch ein bisschen deutlicher. Es, ich sage es mal so, es wächst irgendwie wie ein Kind, ähm, wenn du jeden Tag dabei bist, dann kriegst du das gar nicht so mit, wenn du mal diesen Abstand ein bisschen hast oder, oder ja auf Dauer, wie, wie du dann merkst, das ist wie wenn du Kinder hast und irgendwann äh, willst du denen irgendwelche Klamotten zum Anziehen geben und dann merkst du, oh, du bist schon groß geworden, du passt da gar nicht mehr rein und mhm. so glaube ich, vom Vergleich ist es mit, äh, mit einer Marke oder mit einem Business.
0: Okay. Was sozusagen ist, war so also der größte Erfolg innerhalb der letzten Zeit?
1: Den, den größten Erfolg ähm, feiere ich einfach, also ich will das auch gar nicht ähm, am Ende des Tages auf die erste oder zweite oder irgendwann mal hoffentlich die mhm. 15. Sorte äh, quasi äh, festmachen, ähm, sondern ich feiere einfach hart den Erfolg von Pappeler Pip, dass Pappeler Pip einfach äh, auf dem Markt ist. Also von der fertigen Produktidee bis zur fertig etikettierten, jetzt aktuell neu gelaunchten Flasche, das, das ist so mein persönliches Highlight. Die, die, cool. als, als Gründer ist es, glaube ich, das ist wie die Geburt von Kind, also das ist äh, das Höchste der Gefühle und so, so ist es und ich meine, man weiß nicht, wie es mal weitergeht mit Pablo Püpp, was so, klar, man hat seine Vision, was in den nächsten 20, 50 Jahren hoffentlich mal ist, ähm, aber das ist so für mich, wo ich sage, das ist einfach ein, ein Highlight, das ist ein, ein Feeling, man, man lebt es ja auch, man, man lebt ja auch für, für sein Startup, für seine Marke und die Gründer, ich das, das geht jetzt auch an alle Gründer und Gründerinnen, Die ihr wisst genau, was, was ich meine, ähm, wenn ich das sage, weil das ist einfach dieses special feeling, das, das ist äh, schwierig zu beschreiben, aber das ist wirklich, also es ist einfach da und es macht
0: einen super froh einfach. Geil, mhm. was ist deine Mission, wo willst du hin, das ist doch ein guter Übergang. Naja, die Mission ist nach wie vor noch,
1: dass man ein Pappeler zu, wie man ja immer sagt, zu so einem harten Einhorn macht, das ist, äh, dass man ähm, irgendwann mal vielleicht einen Anruf von irgendwelchen Getränkefirmen bekommt, also ich denke, naja, Pepsi oder Coca-Cola würde jetzt wahrscheinlich nicht ins Portfolio passen, aber dass man einfach hart mit anderen voll in die Konkurrenz gehen kann und wirklich äh, den Alltag bestreiten kann und ich, ich für mich selber hab's, ähm, also würde mich entspannen, wenn, wenn ich wüsste, okay, ich stehe neben diesen ganzen Big Playern, wie sie alle heißen, in jedem Supermarkt, in jedem Handel, LEHs und so weiter, dann könnte ich mich ein bisschen zurückziehen und sagen, okay, cool, der Step ist gemacht und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
0: Cool. Ey, was für ein geiler Schlusssatz auch. Ich finde... Ähm Extrem geil, also ich kann euch nur da draußen empfehlen, probiert dieses Getränk, probiert natürlich Pabla Pup probiert Pabla Pup ich sag mal 2.0 äh, oder ich weiß nicht, was der exakte Name von dem Getränk
1: Ja, trifft es eigentlich ganz gut, ja, Pabla Püpp 2.0, ja. Ich sag immer, das, das Getränk aus der Zukunft.
0: <lacht> okay, probiert das Getränk aus der Zukunft, äh, holt es euch, lohnt sich. Äh, ich nehme an, deutschlandweit gelistet, äh, wo findet man es? Ähm,
1: aktuell findet ihr es wirklich in ausgewählten Edeka-Filialen noch, in ausgewählten Lewe-Filialen. Mhm. Ähm, schreibt mich gerne an auf Instagram, schaut gerne auf unseren Insta-Channel rein. Ähm, schaut auch gerne auf unsere papalapip.de Seite, da könnt ihr es auch gerne bestellen.
0: Geil. Cool. Sehr, sehr geil. Und... Äh ja, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du mir nochmal alle Fragen so ehrlich, transparent beantwortet hast. Und sehr geil, dass du weiter an Pablo arbeitest, um die Welt ein bisschen besser zu machen und einfach geile Produkte zu kreieren und dann auch hoffentlich zu verkaufen äh, oder zu verkaufen. Das ist ja dann auch mal ganz wichtig. Schön. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und
1: unser neues Slogan nennt sich ja, bringt einfach alle ein bisschen Pablo Pup in euer Leben.
0: Danke euch. Sehr geil. Sehr, sehr geil. An alle da draußen, eine richtig geile Woche.